0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Aunque podemos hablar de feminismo en general, a partir de la consigna transversal a todo el movimiento, la emancipación de la mujer, hay que tener en cuenta que en el panorama efectivo hay especificaciones que distinguen a cada feminismo, por ejemplo, no todo el movimiento está dispuesto a considerar como mujeres a las personas transgénero, las que cambian de sexo, a ser solidario con los movimientos LGBTQ+, a respaldar el aborto. No todas las feministas creen que se pueda compaginar la lucha exclusivamente feminista con los problemas de clase social. Algunas se limitan a exigir la igualdad laboral y salarial, mientras que otras pugnan principalmente por el derecho al aborto, por el cese de la violencia y feminicidios. Y esto solo como una muestra muy general de cómo el feminismo no es un único movimiento que se puede englobar en un conjunto indiferenciado. Aunque muchas de las primeras demandas del feminismo ya han sido formalmente resueltas, como el derecho al voto, a la maternidad deseada, o a la igualdad de condiciones laborales, el feminismo sigue teniendo fuerza y parece que cada vez logra desper despertar la conciencia política en mujeres que no se habían preocupado por estos problemas. Por esto, cabe preguntarse qué condiciones son las que sustentan la continuidad y ampliación del feminismo. Según un estudio de la ONU titulado La participación laboral de la mujer en México del 100% de las mexicanas solo 45% tienen participación en la economía nacional comparado con el 77% de los hombres Solo dos países de la OCDE, Turquía e Italia tienen menor participación de las mujeres en este rubro y en la región solo Guatemala En el informe Mujeres, Empresas y Derecho 2021, el Banco Mundial recalca que en México no hay un marco legal que garantice que las mujeres ganen tanto como los hombres por los mismos trabajos. Además, hay una gran deficiencia en seguridad laboral para quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado directo de los hijos. En este mismo informe se reconoce que la legislación mexicana ha avanzado en estos aspectos pero se señala el rezago con respecto a la región. El último informe de la Oxfam sobre desigualdad sostiene que en México el 21% de las mujeres que trabajaban en el sector informal había perdido su empleo en mayo de 2020 frente al 15% de los hombres en el mismo sector. Los datos presentados hasta ahora muestran solo una parte de la gran injusticia laboral a la que las mujeres mexicanas se enfrentan. Hay, sin embargo, otro aspecto que durante años, si no es que siglos, se ha interiorizado socialmente como un deber femenino fuera de toda discusión. El trabajo de cuidados en el hogar, que se refiere a las tareas más básicas para mantener funcionable el espacio en el que vive la familia. Cocinar, limpiar, lavar, planchar, cuidar de los hijos, etc. Según el informe ya mencionado de Oxfam, las mujeres desempeñan tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado a nivel mundial y dos terceras partes del trabajo de cuidados remunerado, a menudo de manera insuficiente, que aporta billones de dólares a la economía mundial y contribuye a que los más ricos sigan prosperando. Este tipo de trabajo es más esencial y oneroso, si cabe, en el contexto de la pandemia del coronavirus. Y, sin embargo, sigue estando infravalorado y mal remunerado. El panorama expuesto hasta aquí se ha enfocado principalmente a la participación económica de las mujeres en la sociedad, pero podría considerarse también la desigualdad en la educación, la violencia a las mujeres, los feminicidios y otros factores sociales que muestran la relevancia de las demandas feministas. Sin embargo, creo más pertinente mencionar, aunque sea brevemente, una de las carencias fundamentales que desde mi punto de vista tiene el feminismo mexicano el día de hoy. Muchas de las demandas que se enarbolan no han sido interiorizadas por la mayoría de las mujeres. No se ha logrado que, a pesar de que su resolución positiva contribuiría a su desarrollo, sientan que la lucha por esas exigencias es su lucha. Lo que se exige es, principalmente y en consonancia con la lógica social, mejores oportunidades laborales, igualdad de condiciones, salarios mejor remunerados y la legislación necesaria para poder dedicarse a la familia sin que esto signifique esclavizarse y abandonar su desarrollo personal. Pero estas exigencias no contemplan a las mexicanas que no trabajan porque no hay un empleo al que apliquen. A aquellas que observan cómo sus maridos o hijos sí tienen empleo, pero insuficiente para la manutención familiar, a cambio de, de dedicar todo el día a su empleador. Por lo que la, la alternativa mejor para ellas sigue siendo el cuidado del hogar. Tampoco ha logrado ser una alternativa para las obreras de la maquila, por ejemplo, encerradas en la fábrica sin la posibilidad de salir a exigir la igualdad en derechos laborales o siquiera derechos laborales justos para todos, porque eso se traduciría en la pérdida de su empleo. Creo que es indispensable que el feminismo mexicano haga de sus exigencias un resultado coherente con las condiciones sociales más básicas que posibilitan la continuidad de la explotación femenina en todos los ámbitos sociales, pues sólo así esta lucha podrá ser orgánica para la mayoría de las mujeres. Además, esto contribuirá a que la lucha deje el carácter espontáneo que la ha caracterizado en los últimos años fortalecerá el movimiento y presentará con claridad que, en muchas ocasiones, la explotación de hombres y mujeres tiene la misma fuente común a destruir. Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.